0: Está começando mais um episódio do podcast Trilhas e Filmes. Um podcast para falar de trilhas sonoras do cinema nacional ou a falta dela. Afinal, tudo na vida é composição.
1: Atenção, este episódio pode conter spoilers. Oi, gente. Voltamos. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu sou Nicole Prestes.
0: E eu sou a Camila Guimarães. O
1: filme que vamos falar hoje é o Bicho de Sete Cabeças. É um filme dos anos 2000, dirigido pela Laís Bodansky, que é uma das principais diretoras contemporâneas do cinema nacional.
0: O filme é baseado no livro autobiográfico de Austregésilo Carrano Bueno, O Canto dos Malditos, e retrata uma família de classe média baixa, onde os pais não conseguem se comunicar com o filho. O
1: relacionamento entre o Wilson que é o pai e o seu filho neto, chega ao limite quando o pai decide internar o filho num manicômio. Fazendo um parênteses aqui, essa palavra caiu em desuso, tá gente? Ela não se usa mais. Vamos falar disso mais pra frente. Então, quando o filho é internado, o filme vai retratar as terríveis condições que o rapaz enfrenta durante o seu tratamento.
0: os poucos momentos que existem os diálogos entre pai e filho, dentro da casa, a trilha sonora some. Eu acredito que é pra gerar um desconforto. As tentativas de diálogo entre os dois são muito é, não surtem efeitos. Inclusive, a internação do neto foi devido ao pai encontrar um cigarro de maconha no bolso do, do filho. E antes de falar com o filho sobre isso, ele já, orientado pela sua filha mais velha, já decidiu pela internação. E é muito louco fazer esse paralelo agora com o relacionamento do pai, com a negligência dos enfermeiros. Porque assim, assim como o pai não escutava o filho, os enfermeiros também não, não escutam os pacientes. Pra eles são só pessoas jogadas ali, que tem que cumprir uma pena por algum motivo. Você
1: usa aí a expressão muito louco, que a gente usa geralmente como gíria, né? Mas nesse caso eu acho que daria pra falar que eles querem colocar o neto como louco, sendo que talvez a loucura seja, na verdade da irracionalidade desses personagens, né? Tanto os pais, quanto os funcionários das instituições.
0: Nossa, tá sem real. Porque
1: sempre cabe o questionamento, né? O que é loucura? E nisso eu acho que as músicas e também a poesia do Arnaldo Antunes cabem perfeitamente bem.
0: Nossa! muito, cabem muito bem quando ele canta, aliás, quando ele recita a letra O Buraco do Espelho parece que ele resume o que tá na alma do personagem e resume também a nossa inquietação porque a trilha sonora traz isso, né é muita inquietação e angústia de não encontrar uma saída ou não saber se existe uma saída e essa música, aliás, esse poema, ele tá no álbum O Silêncio. Relacionando ao personagem e viajando um pouco, pro neto coube a ausência do diálogo, né? O silêncio.
1: Nossa, sim, total. Eu acho que a trilha retrata bem essa agonia, né? Do personagem, da situação, vai nos deixando cada vez mais incomodada, desconfortável. Eu acho que cabe perfeitamente pro que o filme quer passar mesmo, assim, essa agonia. E apesar do filme ter estreado nos anos 2000, ele foi filmado nos anos 90, né? Final dos anos 90. Como é perceptível por toda a parte técnica, figurino, direção de arte, edição, até pelos atores e atrizes que eram bem novos e novas. Né? No elenco, entre os principais estão Rodrigo Santoro, Otton Bastos, Cássia Kiss e Jero Camilo. E claro, a trilha sonora não seria diferente. Eu acho que a trilha é completamente datada dos anos 90, seja isso para bom ou para ruim. No caso, eu acho que é uma questão estética, né? Ser datado. Porque a discussão trazida, infelizmente, é atemporal. Mas a parte da trilha acho que faz mais sentido nos anos 90 mesmo, mas com certeza todas as pessoas que compõem essa trilha influenciaram muito toda uma geração
0: fazia um tempo que eu tinha visto esse filme eu revi agora pra gravar o podcast, né, eu lembrava bem pouco dele, eu sabia que o Neto ele era internado e passava por coisas horríveis mas o que me marcava mesmo no filme era a música do Bicho de Sete Cabeças acho que não tem como não amar essa música uma curiosidade é que ela foi composta no começo dos anos 70 a música sem a letra, por Geraldo Azevedes e Zé Ramalho, a letra só veio depois com o Renato Rocha, e com a letra, o nome da música fica... Bicho de Sete Cabeças 2, e não Bicho de Sete Cabeças. O filme foi batizado em homenagem a essa música. E essa ideia de Sete Cabeças, ela vem da mitologia grega, de uma história de Hidra. A lenda diz que Hidra era um monstro de Sete Cabeças, que ao serem cortadas renasciam. Além das músicas do André Abujanra, que ele fez coisas maravilhosas, inclusive, e as canções do Arnaldo Antunes, também temos a banda de rap Zona Proibida, a banda Inferno, que inclusive Inclusive, é uma banda que o Neto, ele ouve bastante quando tá sozinho ouvindo música, né? E com seus amigos também. Tem também o Décio Rocha, que ele é muito bom, vale a pena pesquisar. Que fez pra mim uma das melhores músicas do filme, que é quando o Neto, ele desce no pátio para conhecer o lugar, né? É muito aflitiva, o nome da música chama Janela de Apartamento. E nossa, aquela música com as cenas ficou incrível. Também tem a participação especial do Zeca Baleiro com a música Sérgio Cabeças, que eu acabei de mencionar. Inclusive, Nicole, eu tava pensando aqui, queria saber até o que você acha. Com essa ideia da história da mitologia grega e tudo mais, é uma relação que eles trazem, né, por causa do filme, só que quais são os problemas enfrentados? Essas, o que essas cabeças significam?
1: Acho que são dois problemas aí, né? O primeiro problema é como a gente trata a questão da pendência de drogas, nesse caso que a gente tá falando do filme Listas. E aí a gente tem um outro uma outra questão que é a questão da saúde mental, né, como ela era tratada na época, como ela ainda é tratada hoje, mas acho que que ambas questões têm em comum é que são duas pautas da saúde pública, né, ao contrário de muita gente acha, a questão das drogas é uma questão de saúde pública. Mas eu acho que essas sete cabeças talvez seja algum tipo de metáfora ou analogia para a discussão do que é loucura mesmo
0: é, pode ser, é porque eu acho que é um problema que gera outro, que gera outro, que gera outro e a conclusão, no caso, né é a loucura, né, a gente tenta cortar uma pra resolver um problema mas aí nascem outras cabeças a serem resolvidas né, só que nenhuma morre realmente nenhum desses problemas acabam realmente inclusive, apesar de não ser especificamente
1: sobre a trilha sonora acho importante dizer que esse filme se passa em uma época crucial pra lutante manicomial porque em 2001, a aconteceu a reforma psiquiátrica definida por lei. Uma das propostas da reforma foi o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que são instituições que vêm a substituir os hospitais psiquiátricos. Então, como eu já tinha falado aqui anteriormente, é, a gente chamava antigamente de hospício ou manicômio. Esses termos caíram em desuso. Hoje a gente chama de hospitais psiquiátricos. E o CAPS vem substituir, né? Ele já existia, mas não era dessa forma que é hoje. O CAPS só viria a ser, que ele é hoje, como a gente conhece hoje, depois de uma portaria do Ministério da Saúde, que é em 2002.
0: Não, é importante você comentar sobre isso mesmo. É, inclusive, eu li uma entrevista com a diretora, que ela fala que não queria deixar o filme em 1970. Ela trouxe pros anos 90 pra deixar mais próximo do espectador. E nas palavras dela, cutucar o espectador, dar um alerta. Acredito que a diretora tenha feito a escolha porque o Austregésilo foi internado a primeira vez em 1974. Acho que apesar de ser baseado na história dele, ela quis mostrar que aquilo ainda acontecia nos anos 90. 90. isso me faz le lembrar um livro que eu li já há algum tempo que chama Holocausto Brasileiro que conta a história do hospital psiquiátrico de Barbacena foram em torno de 60 mil mortos e as pessoas eram levadas lá por qualquer motivo a sociedade que determinava quem era o louco como você mesmo questionou, Nicole o que é loucura, né? pra eles, lo os loucos eram crianças renegadas mulheres grávidas, LGBTQ deficientes, pessoas depressivas qualquer que fosse o erro, entre muitas aspas Qualquer que fosse o erro do, do não encaixe na sociedade, era mandado pra lá. Isso só foi acabar em 1980. E
1: complementando aí, é, parte do hospital psiquiátrico retratado nesse livro... Que também virou um documentário é, Existe até hoje, mas agora como museu Lá em Barbacena, em Minas Gerais Chamado Museu da Loucura é, Tem objetos do antigo hospital E conta a história de algumas das pessoas Que vivenciaram esse horror lá E aí sobre essa questão que você falou Que a sociedade determinava quem era louco Quem era louca Eu me pergunto se a sociedade não determina isso até hoje Só que agora usando outras questões Outras características Outros parâmetros
0: Nossa, sim, a gente sempre busca uma normalidade, né? É bizarro isso, na verdade, porque a sociedade determina o que é normal, né? Normal também, entre aspas, o que é normal e o que for diferente disso não serve. Agora não, não coloca mais no um hospital psiquiátrico, mas tem várias outras formas de tortura, né? De renegação, de preconceito. É que o hospital psiquiátrico era cadeia, né? Pra essas pessoas. Agora, essas pessoas, elas vivem Junto dos cidadãos de bem Sobre essa questão dos hospitais Psiquiátricos e prisões Foucault
1: fala muito disso Mas essa é uma discussão bem longa E acho que a gente não precisa se alongar mais né o que o povo quer saber é, e aí Camila você gostou ou não gostou da trilha?
0: Eu gostei muito da trilha é uma bela composição ela encaixa completamente ao filme causa um incômodo, né, é uma inquietação assim, acho que as canções do Arnoldo Antunes é, ficaram perfeitas pra cada momento, além do Abu Janha, né? as distorções que ele faz, os efeitos sonoros, é pra trazer o que o personagem sente pra gente, assim né? é agoniante, e também a gente não comentou, mas a, a trilha também trouxe momentos com o e aquele barulho do carrinho rolando com a máquina de dar choque. Tipo, mano, eu achei incrível, assim. É. Não é à toa que ganhou muito prêmio, né? E você, Nicole, o que você achou? Sobre esses prêmios,
1: eles foram nos festivais de cinema do Equador, da França, Itália, República Dominicana, Colômbia e Suíça, sendo esse o último no Festival de Locarno, importante festival do circuito de cinema independente internacional. No Brasil, o filme foi premiado em nove festivais, entre eles o Festival de Cinema de Brasília. Dois dos prêmios de festivais brasileiros são para a trilha sonora inclusive, que foram no 5 Festival de Cinema de Recife e no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro da Academia
0: Brasileira de Cinema Aí, tá vendo? Quem é a gente pra julgar a trilha sonora, não é mesmo?
1: É, mas a gente tá aqui palpitando da trilha do mesmo jeito, né? <risos> Antes de eu falar o que eu achei da trilha, eu queria falar que eu achei a captação de áudio um pouco precária, mas eu acredito que sejam questões da época, né? Os recursos da época. Inclusive, esse filme tá no YouTube, tá, gente? Foi por lá que a gente assistiu. Teve horas que eu tive um pouco de dificuldade, assim, então coloquem o volume no máximo, que vai ajudar bastante, tanto do computador quanto do YouTube.
0: Ah, e também comentar mais uma vez o Décio Rocha, porque valeu muito a pena ele lá. E o Zé Cabaleiro, né, gente? maravilhoso. mas conta aí o que você achou da trilha. enfim, eu gosto da trilha porque eu acho que ela
1: faz sentido não só para a discussão que ela traz, mas também ela faz muito sentido para época, né? no episódio passado falamos que cada escolha de trilha leva uma percepção diferente para quem está assistindo. dessa vez queria falar que cada época também tem sua trilha. afinal, se a gente fosse fazer esse filme hoje, se passado atualmente, eu tenho certeza que a trilha seria bem diferente.
0: é um grande exercício de imaginação, né? <risos>
1: Sim, mas eu acho que isso é legal, né Imaginar como a gente faria trilha Como seria trilha em épocas diferentes Acho que isso tudo é um exercício criativo Bem legal
0: Bom, o papo foi legal, mas tudo que é bom acaba. E, Nicole, você tem alguma dica? O que você viu nesses dias? Pode contar pra gente aqui. Vou aproveitar, então, pra falar que eu vi os dois filmes que a gente falou
1: no último episódio, que eu queria ver a temporada, e o que você recomendou, Café com Canela. Gostei muito dos dois, mas Café com Canela é incrível, gente, é maravilhoso, é de uma sensibilidade, assim, nossa, maravilhosa. Inclusive, acho que a gente deveria considerar comentar a trilha dele aqui em algum momento. Temporada também é muito bom, mas é um filme com um ritmo diferente mesmo, assim. Não é um ritmo muito comum, assim, uma narrativa muito comum. Ele é um pouco mais lento e tudo mais, mas ele é muito bom e ele, ele basicamente se sustenta na atuação da Grace Passou, que é incrível, é mar maravilhosa mesmo. Bom, é isso. Eu ainda não tomei café com canela, você acredita, preciso muito tomar.
0: Ah, que legal que você gostou do filme, realmente é muito sensível mesmo e com certeza eu quero falar dele aqui com você e a gente discutir. Até os ouvintes terem mais vontade de, de assistir esse filme, porque ele é belíssimo mesmo, ele é belíssimo. E, mano, você tem que tomar café com canela logo. Quando a quarentena acabar, a primeira coisa que a gente vai fazer juntas, beleza? E depois, talvez, à noite, tomar uma breja. Assim que terminar a quarentena, a gente vai tomar um café com canela juntas.
1: E você, Camila, o que você que vai recomendar pra gente dessa vez?
0: Eu vou recomendar o próprio livro, O Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Arbex, ou o documentário que foi produzido pela HBO. O documentário eu ainda não vi, só que eu li o livro. Eu sei que é, que é um tema um pouco pesado e tudo mais, só que eu acho que é importante a gente conhecer a história do Brasil assim, e isso faz parte da história do, do Brasil. Eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa se armar de histórias e de consciência e de respeito ao próximo, sabe? E talvez isso faça com que a gente não esqueça do que aconteceu e o que não pode voltar a acontecer. O documentário, apesar de ser produzido pela HBO tem ele
1: completo no YouTube também. E é isso, é um tema pesado, mas é como a ditadura, a gente precisa falar a gente não pode esquecer para que as coisas não se repitam, né? É isso aí, gente. Muito obrigada a todas as pessoas que ouviram e muito obrigada a Camila, não só pelo convite mas pelo incrível trabalho de edição que ela tá fazendo também. É isso, um beijo se cuidem e continuem ficando em casa se puderem.
0: Gostaria de agradecer a todos que ouviram o nosso podcast, o primeiro e que ouvirão esse também. Eu acho que ouvir é um exercício Exercício, e eu agradeço a todos que ouviram, deram opiniões deram é, sugestões de filmes, é sempre muito importante essa troca, a gente tá aqui pra falar de filmes, pra falar de trilha sonora a gente tá aqui também pra trocar experiência, trocar história é isso que faz sentido pra mim, e é muito bom estar tá compartilhando isso com uma grande amiga que é a Nicole, e muito bom outros amigos meus ouvirem o podcast e comentarem, e outros novos amigos e outros novos ouvintes Ah, e uma última
1: coisa gente, agora nós temos um Instagram, é instagram.com barra trilhas e filmes. Segue a gente lá, deixem comentários e opiniões e sugestões e críticas e o que vocês quiserem.
0: Sim, beijo, gente. Tchau, até a próxima.
1: Trilhas e Filmes é um podcast editado por Camila Guimarães e roteirizado por Camila Guimarães e Nicole Prestes.